celestial clamamos en esta hora en tu presencia Señor Clamamos por a ti Señor amado suplicando tu misericordia Suplicando tu favor Señor necesitamos, necesitamos Señor de ti Señor Clamamos esta Hermosa tarde Señor por tu presencia a través de tu palabra Por esa unción que solamente viene de ti Señor Necesitamos esa unción gloriosa sobre nuestras vidas Esa unción quíntuple Señor y danos la gracia para explicar Para impartir Señor amado para exponer tu palabra con gracia Y que tu pueblo pueda ser bendecido Ya has preparado nuestra tierra Y permite que nuestra tierra sea fructificada A través de tu palabra Señor Señor bendice a aquellos también que están escuchando Para que sean bendecidos a través de la misma Y gracias te damos por el enorme privilegio De estar delante de ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Como sabe estamos en el año del renuevo y hemos estado hablando temas con respecto al mismo Y una de las cosas que definitivamente el Señor quiere hacer en este año es restaurarnos En todas las facetas que tienen que ver con nuestras vidas hermano porque hay muchas áreas Y para esto definitivamente necesitamos una renovación de la gloria del Señor en nosotros Porque en esta gloria operan diferentes niveles de gracia Las cuales nos ayudan para poder ser transformados En la medida que el Señor nos pide y nos demanda Y por lo mismo hermano amado yo hoy quisiera tratar un tema con ustedes Y este tema se llama renovación de su gloria Y como sabe vamos a estar tratando temas del renuevo Porque hay muchas cosas Que necesitamos ver, que necesitamos entender Y es que es importante verlo porque hay veces que uno no lo pide Porque no lo sabe pero al oír el consejo de la palabra Y ver que hay algo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas Con respecto al renuevo entonces podemos levantar un clamor Y decir al Señor ayúdanos con esto y va a ver la importancia de lo que es El renuevo de la gloria del Señor y entonces eh, empezando con esto para esto es necesario entender que las dimensiones en la que opera la gloria, la gloria del Señor porque si no entendemos en qué dimensiones opera difícilmente vamos a darnos cuenta de qué manera puede ayudarnos entonces la gloria del Señor tiene eh, Algunos nombres hebreos y griegos y ahí nos da algunos detalles que no lo vemos eh, Si no lo vemos a la luz de estas palabras con el idioma original Entonces yo quisiera antes de pasar a lo que quiero explicar Ver algunos detalles con respecto al significado de lo que la palabra gloria es No es la hermana de la esquina verdad que se llama gloria No así le pusieron pero no es esa gloria, esta es otra gloria Entonces yo quisiera que veamos por ejemplo hay dos palabras una de ellas en hebreo y es tal vez la más importante para gloria es la palabra kabod 
Fíjese que inclusive yo no sé si se recuerda cuando se llevaron Se recuerda que estaba Elí y sus hijos que la Biblia dice que eran hijos de Eliab Y ellos perdieron el arca del Señor y entonces la nuera de Elí Cuando oyó que el arca había sido robada porque entonces ella le puso a su hijo y cabot Esto es porque esta es la palabra y cabot la hía sin O sea sin gloria, o sea que en la iglesia, perdón la, El pueblo del Señor iba a entrar en una etapa sin gloria Porque el arca del Señor no estaba ahí Estaba la estru, estructura pero no estaba el arca del Señor Y esto es tremendo hermano porque mire aquí hay muchas cosas que ver Debido al pecado el arca del Señor o la gloria del Señor puede salir Hay varios ejemplos bíblicos, hay uno donde dice en el profeta Ezequiel que el arca salió, eh, perdón, la gloria del Señor salió primero de un lugar hacia un lugar, de otro lugar hacia otro lugar, hasta que salió de Jerusalén. Dice primero se puso en el umbral, después en la puerta, después en los muros, hasta que la gloria del Señor dejó Israel. Ahora, ¿por qué? Por el pecado, o sea, la gloria del Señor Es algo bien importante hermano y yo por eso es que quiero que veamos esto este, Esta palabra gloria viene de una raíz que, que es cabez se parece pero solamente que es en vez de ser o es la e Y esto significa sentir peso hacer más pesado por eso es que cuando la Biblia dice que inauguraron el templo Dice que la gloria del Señor descendió y cuando descendió la gloria del Señor Los sacerdotes no podían entrar, pero por qué no podían entrar Porque la gloria también está en relación a una nube Porque la gloria significa peso, había una presencia tan fuerte Que ellos no podían entrar y cuando hay una gloria del Señor Uno cae al piso hermano no puede permanecer en pie y entonces los sacerdotes no podían entrar porque la gloria Por eso es que el, lo original es peso, un peso eso es lo que significa o sentir peso Entonces la gloria significa peso, significa gloria pero mire que significa también Significa un esplendor, y significa honra, la gloria inclusive en la Biblia la palabra gloria Usted las va a encontrar varias veces juntamente con honra, gloria y honra, gloria y honra van, Son hermanas, van de la mano, cuando hay gloria va a haber honra, honra Pero cuando no hay gloria ¿qué puede haber? ¿Ah? Deshonra, y mire que tremendo hermano, está tremendo Cuando hay gloria va a haber honra, cuando no hay gloria hay mucha posibilidad que haya deshonra Qué tremendo, ¿eh? entonces eh, significa también riqueza, o sea, mire hermano necesita una manifestación de poder, una presencia gloriosa y también significa majestad, por eso digo que la gloria con la honra va de la mano, en la, esta es la palabra hebrea y, y, y estas son varias acepciones que tiene la palabra y no vamos a hablar más que solo nos vamos a concentrar en la gloria pero para que tenga idea de todo lo que tiene eh, que ver con la gloria y ahorita va a ver por qué razón estamos explicando esto y la palabra gloria en griego es la palabra doxa es la que más se usa y esta también es gloria glorificar glorioso 
es también esplendor, también es brillo y también es un poder increíble, también es honra, también el otro es majestad, aquí es grandeza, existencia gloriosa, o sea que Dios quiere una existencia gloriosa, que cuando estemos en este mundo y vivamos en este mundo sea algo glorioso, por eso la Biblia dice que Él nos quiere llevar de gloria, ¿en qué? En gloria, ¿sí se recuerda? Bueno, Entonces, para que tenga una idea de las palabras. Entonces, la gloria y la honra eran parte de la hermosura que Dios había puesto en el hombre desde el mismo principio. Y esto es importante porque ahí va a ver por qué razón es que si no hay gloria, hay cosas que se pueden carecer. Hay cosas en las que podemos fallar. Entonces, Eh, hablando la escritura de esto lo dice en el Salmo 8, 4 al 6 Hablando desde el inicio y la hermana Ingrid estaba hablando de eso Digo que es el hombre para que te acuerdes de él El hijo de Adán, ¿por qué le dice Adán? Esta es la versión textual, porque Adán significa rojo Porque la tierra era roja, entonces el hombre viene del polvo Adán significa rojo, ¿qué es el hijo del hombre? El hijo de Adán para que lo consideres Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora, cuando él lo hizo, aunque era menor que los ángeles, ¿de qué lo coronó? Ay, usted no sea pípido, hombre, si aquí estaba. ¿De qué lo coronó cuando lo hizo menor que los ángeles? De gloria y honra, de gloria y honra. Por eso es que él era la imagen, el portador de la imagen del Señor. Ahora, al tener honra, gloria y honra, entonces él lo hace señorear en la obra de sus manos y todas las cosas las puso debajo de sus pies. A veces la falta de gobierno, la falta de gobernar es porque no está la gloria indicada en el nivel que debe de estar. Entonces como no hay una gloria indicada No está la honra y la majestad Y el pueblo se revela Los hijos se revelan Se revela la familia Entonces la gloria y la honra Fueron dadas como una corona No se le puso gloria y honra A los animalitos O a la creación Sino se le dio al ser humano Porque esto lo distinguía de la creación Porque él tenía un lugar De honor delante de Dios Y por eso el Señor lo colocó ahí Pero el hombre que pasó pecó Y de alguna manera perdió ese esplendor de gloria y de honra Y esto en alguna medida lo ha llevado a vivir una vida de deshonra No eran los planes del Señor que el hombre Creciera sin gloria que viviera sin gloria sino que el deseo del Señor es que el hombre crezca pero crezca también en gloria porque si la gloria del Señor no está ahí y él comienza a prosperar tiene el peligro de que como así Luzbel fue eh, hecho con hermosura con gloria y honra y terminó revelándose. Pero cuando la gloria del Señor comienza a operar en una persona 
Hermano lo que va a pasar es que del interior de esa persona va a postrarse y darle la gloria y la honra La gloria del Señor nos lleva a darle la gloria al Señor Pero si no crecemos en gloria tenemos el peligro de exaltarnos a sí mismo y poder revelarnos incluso contra el mismo Señor Entonces el hombre necesita entender cuál es la importancia de la gloria Que Dios puso desde el principio para que el, al Señor le podamos dar la honra y la gloria. Pero el apartarse de esta gloria o que la gloria comience a decaer o a disminuir. Lo puede llevar a un camino que no es agradable para nadie. Ahora que es lo que puede hacer que la gloria comience a desaparecer en un hombre. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre perdiera esa brillantez? Yo, yo esto ya lo he hablado hermano y lo, di un tema que se llama el vestido de la novia Que la Biblia dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Entonces el hombre tenía luz antes de pecar, su cuerpo era de luz antes de pecar Pero cuando él pecó perdió esa luz y a la vez perdió el esplendor de esa gloria que él tenía Como lo dice Romanos es de esta manera Romanos 3.23 por cuando todos pecaron y entonces que pasó al pecar quedaron privados de la gloria de Dios y este, este, esta versión me gusta como lo dice pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios o sea que el pecado hace que el esplendor el brillo y, y fíjese que en lo natural así es una bombilla usted la enciende Puede eh, llenarla con barro, con basura, o, perdón, también no barro, sino con algo que eh, siempre se mira que está brillosa, pero se ve que hay algo que la tiene manchada o lo, o lo tiene manchado. Entonces, es importantísimo que el pecado hace que el esplendor, el brillo baje. Entonces, por eso la necesidad de la muerte del Señor Jesús Para llevarnos de vuelta a esa gloria en la presencia del Señor Necesitamos esa gloria yo ahorita le voy a mostrar Solo algunas facetas pero hay mucho que hablar de esto De la necesidad de la gloria Ahora él ya murió en la cruz del Calvario Para que nosotros podamos adquirir esa gloria Y llevarnos nuevamente al huerto, al huerto del Edén Donde el Señor hablaba cara a cara con Adán Y también había gloria, había esplendor en la vida de él Y esto lo dice y me gusta esta versión Por eso lo puse en Hebreos 2 de 9 al 10 dice Pero el que ha sido hecho un poco menor que ángeles Recuerda lo que estábamos aquí está hablando de de Jesús Pero está Jesús tuvo que hacerse al nivel del hombre En el aspecto de su cuerpo, su cuerpo de carne Entonces pero el que ha sido hecho un poco menor que ángeles Vemos a Jesús por el padecimiento de la muerte Coronado de gloria y honra Él fue como no tenía pecado Él fue coronado de gloria y honra para que Gracias a Dios sea en favor de todo hombre que gustase la muerte Ahora el versículo 10 es donde yo quiero apuntalar Porque le convenía a él por cuya causa y por quien son todas las cosas Al llevar a gloria a muchos hijos Pusiese por padecimientos en el estado perfecto O sea en el estado de gloria al jefe de la salvación de ellos O sea que él necesitó morir 
Para que ahora a nosotros nos pueda regresar y llevar a gloria a muchos hijos Pero hay que ser hijo No es para la gente del mundo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron Más a los que le recibieron él les da potestad de que de ser llamados hijos de Dios Entonces a los hijos él los quiere llevar a la gloria en un estado de gloria En un estado de gloria y de honra para que de esa manera pueda fluir en nivel diferente Romanos 3.23 perdón no Hebreos 2.9 al 10 El anterior era Romanos 3.23 Ahora aquí yo quiero comenzar la cantidad de palabras para gloria en hebreo, cabot y doxa y griego Tienen un mensaje de esperanza y estaba viéndolo en la Biblia de las Américas Porque la Biblia de las Américas también tiene un interlineal de todo el Antiguo Testamento Y déjenme darle un ejemplo En la Biblia de las Américas la palabra gloria eh, es riqueza Pero tiene varias acepciones o varias traducciones Es gloria, honor, honra, glorioso, riquezas Alma puede eh, significar también alabanzas, esplendor Magnífico en totales pero dése cuenta que lo que está en morado son 200 veces en todo el antiguo testamento Estamos claros esas son la cantidad de veces que aparece la palabra cabot en el antiguo testamento Ahora en el nuevo testamento la palabra es doxa y aparece no sé si lo ve ahí pero aparece 166 veces Y es lo mismo, solo que la palabra griega, gloria, honrado, reconocimiento, glorioso, resplandor o majestades. Ahora aquí yo quiero que vea algo, 200 veces en el Antiguo Testamento, 166 en el Nuevo Testamento, en total son 366 veces la palabra acabó y la palabra doxa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha dejado marcado. Que el hombre puede vivir todos los días. ¿Cuántos días tiene el año? 365 o 365.5. Y esto lo que quiere decir es que todos los días del año. El hombre porque Jesús murió en la cruz. Puede vivir en gloria. Y en una gloria que se va a renovar. En una gloria que va a crecer. En una gloria que va a ir aumentando. Porque al aumentar la gloria aumenta el esplendor. Y al aumentar el esplendor aumentan una cantidad de gracias que hay alrededor de ella. Y por eso es que el Señor como Él es el que escribió. Él es el que eh, eh, inspiró la Biblia. Él se encargó de que estos detalles quedaran en la escritura. Entonces. Ah, es que los lunes ni las gallinas ponen No, no, no Todos los días ¿Cuáles son los días del Señor? Todos los días Antes el sábado lo dedicaban al Señor Ahora nosotros le dedicamos todos los días Todos los días son del Señor Y todos los días estamos rendidos Porque por amor a Cristo nos hemos rendido Nos hemos entregado No un solo día sino todos los días Por eso es que Pablo decía Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios O sea que nuestro propósito es que lo que Dios nos está diciendo es Que te quiere a ti y a mí viviendo en gloria, en una majestad, en una honra O sea que tengas un porte de dignidad Hermano 
Dice que Él nos levantó del polvo y nos hizo sentar con quienes. Con confianza, hombre, ese es el versículo. Con príncipes de su pueblo, pero príncipes sin gloria. Entonces, aunque son príncipes, ah, que no, yo no soy nada. Una llaga podrida soy yo. No, no. Si sí, éramos, pero ya no. Porque ahora Cristo nos lavó con su sangre y Él nos hizo heredar sitios de honor. Pero ahora lo que hace la gloria es que nos da aporte, nos da dignidad, nos da, hermano, nos sentimos. Porque una cosa es que yo le diga que usted es hijo del rey y otra cosa es que usted se sienta hijo del rey. Sí, sí me doy a entender, es muy diferente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que sé que soy hijo del rey, pero no actúo como un hijo del rey? Porque... Yo me tocaron la puerta que ahí viene y ya me estoy asustando y, y o, o, o me quitan el trabajo y, y ya se me fue el mundo. No, si somos hijos del rey, el que gobierna es Dios. Si el Señor permitió que me quitaran mi trabajo, él sabe por qué me lo quitaron. Pero de seguro que él tiene algo mejor para mí. A no ser, ahora, ahora fíjese pues, hasta eso uno ve hermano, aunque uno la haya regado. Porque también si era flojo lo sacaron, el, el patrón le comienza a bajar horas, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando, porque ahí, todo el mundo está trabajando sus 10, 8 horas y a, a la persona, él o ella, le quitaron todas sus horas y le dejaron solo cuatro. Eso es un despido indirecto, ¿sí o no? Solo que no se lo quieren despedir para, no, para que no vaya a pedir desempleo. Pero es casi un despido indirecto. Pero fíjese que aunque eso pase y nos despidan, siete veces cae el justo, Dios lo levanta. Si nos arrepentimos, Dios nos levanta y vuelve a hacer grandes cosas con nosotros. Pero es importantísimo esto, hermanos, es muy importante eso. Entonces, la promesa del Señor para este año del renuevo son una renovación de su gloria en su pueblo. Muchas promesas, pero una de ellas y donde yo quedo a apuntalar es la renovación de su gloria. Porque, mire, me gustó esta versión por cómo lo dice. Isaías 4.2, Reina Valera Contemporánea. En aquel tiempo, en otros dicen ese día, pero ese es el tiempo de qué para nosotros, del renuevo. En aquel tiempo, dice el Señor, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria. En otras versiones dice para gloria y hermosura, porque la gloria va pegada con la hermosura. O sea que cuando, fíjese que esta es la razón del por qué cuando usted a veces llega a un restaurante, si se va todo el mundo, cuando usted llega, esa gloria ya, de, ya, ya se bajó. Pero normalmente cuando usted llega a un restaurante, ¿sabe qué comienza a hacer? Le comienza, por eso a la gente le gusta que le lleguen los cristianos Porque le comienza a llegar gente Usted atrae porque hay un esplendor, una hermosura Ahora eso no la ve eh, la gente pero la ve el Señor y también el enemigo Entonces dice en aquel tiempo, en el tiempo de, del renuevo El renuevo del Señor será para hermosura y gloria Y como va a haber un renuevo de gloria y hermosura Entonces el fruto de tu tierra, de mi tierra Será para grandeza y para honra a los que han sido librados de Israel. O sea que esa es la promesa del Señor. 
de la idea de este pasaje es que hay un inicio, hay un tiempo para la renovación de la gloria de él Empezando con un renuevo al que inicia luego de crecer porque el renuevo es el inicio de un crecimiento Si ¿sí o no es el, el principio de algo, el deseo del Señor es que crezcamos pero que también crezcamos en gloria Porque esto traerá una dimensión de gloria en todos nosotros, el porte, la dignidad, la manera de proceder La manera de hacer las cosas hermano mire Le puede dar una casa al Señor a usted Mire pocos lo creyeron Porque usted para, para que le dé una casa Primero se pone a pensar no tengo dinero en el banco No tengo seguro social Y comienza, comienza a poner todos los impedimentos Hoy Hoy leía yo un versículo que dice Pablo Ustedes están estrechos en sus sentimientos En mí no hay estrechez es en ustedes Muchas veces la estrechez está en nuestro corazón Por la falta de gloria Pero hermano Dios nos ha prometido ser cabeza y no cola Si ¿Sí o no hermano Eso significa que el Señor te quiere llevar a lugares de honor Él te quiere prosperar, Él te quiere bendecir Él quiere hacer grandes cosas en tu vida Y por eso el apóstol Juan dice Amado mi oración es que seas prosperado en algunas cosas Todas las cosas Ahora Él da, pone el equilibrio Como prospera tu alma Porque si somos prosperados en todas las cosas y no prospera el alma Entonces posiblemente nos vamos a atribuir como pasó con esos hombres Que debido a mi capacidad yo he hecho esto y que pasó con Herodes murió engusanado Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros Entonces el Señor quiere que crezca nuestro porte de dignidad Nuestro porte de esplendor y de gloria para llevarnos a grandes cosas Y entonces podamos estar disponibles para que Él nos pueda usar Porque hermano si nosotros decimos por favor yo quiero que confunda esto Hermano entonces si yo tiemblo cuando paso ahí adelante Es que no, 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 no. esto es que tenemos temor en nuestro corazón Pero fíjese que importante es esto Pero debes de anhelarlo Y si lo anhelas Anhelas ir y crecer en el Señor Significa que la gloria Está creciendo en ti La gloria del Señor Porque la gloria del Señor te quiere llevar A sus mismos atrios Al lugar donde Él mora Pero para estar ahí Hay que ser cambiado en vestiduras Y ser cambiado en gloria Por eso es que aquel hombre que estaba Ahí en el lugar donde estaba la boda Estaba no vestido Y como no estaba vestido le preguntaron Hey fulano donde está tu vestidura Porque también hay una vestidura de gloria Y se quedó mudo y lo sacaron Y por eso me gusta como lo dice el apóstol Pablo En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 De, de esta manera lo pone el mire hermano Y, y me gusta como lo, como lo dice el. Así todos nosotros que con el rostro descubierto O sea tiene que haber sido quitado el velo Tiene que haber sido quitado aquello que no nos dejaba ver. Con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria. No es nuestra. Él no la dio pero es el reflejo de la gloria del Señor. Por eso es que en Cristo la gloria puede operar de una manera 
preciosa Pero en Cristo puede hacer algo hermoso Dice reflejamos como en un espejo la gloria del Señor Ahora esa gloria somos transformados a su semejanza Con más y más gloria O sea que la gloria lo que transforma Es nuestra condición de humillación No sé si me voy a entender hermano La condición de humillación o sea la Biblia dice que Dios escogió a lo vil del mundo a lo menospreciado a lo que no es eso hermano éramos nosotros pero el Señor quiere que crezcamos porque los discípulos eran pescadores pero después lo reconocieron que habían andado con el maestro los hablaban como el maestro. Hacían los milagros que el maestro hacía ¿Por qué? Porque habían crecido en dignidad En gloria y honra Entonces lo que trae la gloria Es una transformación Agarras un porte, una dignidad Una majestad en él Y entonces comienzas a ver las cosas Ya no hermano amado Como lo mirabas antes Sino lo ves con otra mirada Como un hijo de un rey Y te mueves como un rey Y piensas como un rey Y piensas como el hijo de Dios Todopoderoso y ya nada te preocupa porque sabes que quien gobierna es uno más alto porque hermanos amados nosotros tenemos que entender que todo lo que pasa alrededor nuestro eh, aunque sean circunstancias adversas él las tiene bajo su control bajo su control amén Entonces hay una transformación en su gloria ahora y, y, y que es lo que hace el Espíritu Santo comienza a trabajar Debido a la gloria que está operando en alguien eh, Este pasaje Así todos nosotros que con el rostro descubierto Reflejamos como un espejo la gloria del Señor El reflejo más o menos es como lo que estamos viendo acá La luna Tiene la luna, bueno eso, eso, eso yo creo que la mayoría sabemos Tiene la luna luz propia Si alguien me dice que sí, no hay problema porque tal vez puede ser niño y no conoce, todavía no pasó en estudios sociales o estudios de la naturaleza, no hay problema. Pero la luna se ve que tiene luz propia, pero no tiene luz propia. Entonces la idea del reflejo se entiende mejor a la luz de los astros que el Señor ha dejado. Sabemos que la Biblia habla del sol, el sol de justicia, ¿quién es? Cristo, la luna. Ya lo hemos hablado es la iglesia y la tierra es el ser humano Entonces el reflejo no se puede recibir directo del sol Debido a la condición humana entonces por eso Dios dejó la luz Porque si alguien mira el sol hermano amado directamente se va a quedar Bueno después de unos segundos se queda se puede quedar ciego Va a matarles o quemarles su retina y todo lo que tiene que ver con el ojo Entonces Dios dejó Que podamos ver la luna y nosotros vemos el reflejo del sol a través de la luna y la luna es la iglesia Ahora como toda la iglesia ahora mire aquí hay, aquí hay una clave hermano porque Dios permite que veamos el reflejo a través de Cristo A través de su iglesia y también a través de él pero a través de él, él dejó varios medios dejó su palabra El reflejo a través por eso la Biblia dice que la palabra es como un espejo donde podemos vernos Entonces ahora aquí con la iglesia hay algo importante porque en la iglesia hay varios, uh, hay varias cosas que tienen que ver con la gloria del Señor. Ahora como toda la iglesia la misma también es un hospital. ¿Estamos conscientes de eso? La iglesia es un hospital. 
a la vez es un reflejo de gloria de Dios pero tiene partes oscuras ahora la luna tiene si ¿sí sabe que la luna tiene algunas partes oscuras si ¿Sí sabe eso ahora en la iglesia como hay pueblo del Señor algunas áreas aún no han sido arregladas aún no han sido tratadas en En algunos hermanos, algunas cosas Dios no las ha trabajado Pero está trabajando algunas donde el Señor está glorificando su nombre El problema es que que hace el ser humano En lo natural el hombre se, en lo natural el hombre no mira lo oscuro En lo natural el hombre mira lo que está brilloso, lo que refleja el sol Porque eso le va a dar, si, si, si no mira la luna, el reflejo de la luna le va a dar luz para en las tinieblas Pero si comienza a ver lo oscuro, las tinieblas se va a meter en un problema serio Pero el llamado de Dios es poner nuestra mirada en las cosas que son reflejadas por el Señor. Iluminadas por el sol de justicia, no en las que están en tinieblas. El enemigo quiere que comiences a poner tu mirada en lo oscuro. No sé si me voy a entender hermano. Si pones tu mirada en lo oscuro de una iglesia, vas a dejar de caminar. Si pones tu mirada en lo oscuro de alguien vas a dejar de caminar Pon tu mirada en las cosas que Dios está reflejando En la gloria de Dios que se está reflejando en Él En las que están siendo transformadas y tu vida se va a animar Vas a querer ir a la iglesia, vas a querer congregarte Vas a querer seguir creciendo en el Señor Entonces una de las pruebas de la iglesia es que También tiene partes oscuras como lo tiene la luna Pero en lo natural uno pone su mirada en lo brilloso Aunque sea pequeño pone su mirada en donde está el reflejo y en lo que está oscuro no lo pone Pero lo mismo se debe hacer en una iglesia y lo mismo se debe hacer en cada uno de los individuos Porque si no esto nos va a desanimar En lo natural la luna es responsable de los ah, nacimientos y sabe que cuando comienza a ver luna ah, Eso se sabe hermano que comienzan a, las mujeres quieren, quieren ir a, a dar a luz Las mareas son provocadas por la luna y esto produce corrientes marinas que son los que traen nutrientes. Eh, eh, tiene que ver con el clima, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las estaciones. O sea que prácticamente la luna o la iglesia tiene que ver con eso. Pero entonces lo que quería ver era el reflejo. ¿Cómo el reflejo puede eh, de, del Señor a través de su iglesia, a través de su palabra, a través de nosotros puede transformar a otros así como nos está transformando a nosotros. Entonces tiene que haber un reflejo de parte de Cristo, ya sea a través de su palabra o ya sea a través de los medios que él tiene. Ahora me gusta hablando de este pasaje como lo dice la versión Ausejo, mire como dice y nosotros todos con el rostro descubierto Reflejando como un espejo la gloria del Señor su imagen misma o sea nosotros debemos de reflejar la imagen del Señor Ahora me gusta mire como lo dice esto yo lo puse para eh, algo didáctico nos vamos transformando con que dice con gloria creciente O sea que la gloria tiene que ir vamos y eso lo dice la Biblia vamos de gloria en gloria Y la pregunta es ¿En qué gloria va? Ah, hermano, yo solo Dios la vida dice que solo una y mi esposa se llama Gloria. No, 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 no. Sino la gloria del Señor. La gloria del Señor. Bueno, de la prueba para sus hijos. Dice, qué tremendo, hermano. 
Por eso la Biblia dice que para los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Las pruebas, mire que tremendo hermano Cuando el enemigo decide batallar por algún lado Darnos por otro lado Lo único que hacen en nosotros No lo único Es que nos generan un peso de gloria O sea que cuando el enemigo viene y nos quiere batallar, nos quiere pelear, quiere a destruirnos Lo único que hace es ponernos más peso de gloria O sea que como decimos en Buen Chapín le sale el tiro por la culata Mire lo que dice en segunda de Corintios 4, 16 al 17 Por tanto no desmayamos más bien aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior No obstante es renovado de día en día Se recuerda la renovación que vimos de las glorias 366 veces de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más Excelente y eterno peso de gloria O sea que una tribulación, una angustia, una adversidad Si lo agarra de la manera que Dios quiere Lo que va a producir es un porte hermano, una templanza, una dignidad, un varón con un temple Que hermano va a ser hermoso, una mujer con un temple, con una estatura en el Señor preciosa Entonces el enemigo quiso votarnos y lo que hizo fue darnos más gloria Entonces en la versión textual dice, eh, dice con exceso hasta el exceso O sea que cuando vienen las pruebas Por eso ahora entiendo yo Por qué cuando los discípulos, sal, discípulos salieron De que les habían azotado ¿Sabe qué hicieron? No se fueron allá con los demás hermanos Y dijeron ¡Ay Padre! Mira que por predicar tu palabra Esto nos ha pasado Y a llorar y todo el mundo a llorar No La Biblia dice que salieron gozosos De haber padecido por el nombre de Cristo Porque entendían esto hermano Que cuando vienen sufrimientos Lo único que está pasando Es un peso Un peso que o sea que Y el peso lo que hace hermano amado Y eso ya lo vimos también en los pesos Hermano un día de como hermano, Los globos aquellos globos Como se le llaman esos globos que Se van y llevan gente Aerostático se llama Así se llama Esos globos se recuerda que les hablaba yo Y un día, eso yo se lo prediqué hermano Y le hablé como tres o cuatro mensajes al respecto Y le hablé de que esos tienen un peso Pero el peso lo que produce es un balance Porque si no tienen ese peso se pueden ir Y se pierden Pero el peso lo que produce es un balance Para poder llegar a un punto Salen de un lugar y llegan a otro punto Entonces el peso de gloria lo que hace es que Nos hace mantenernos firmes Firmes y eso se recuerda que por eso fue que cuando le llegó la reina de Saba con Salomón Una de las cosas que ella vio es el porte de los siervos de Salomón Parecían reyes, así dice la Biblia, parecían reyes Ella yo creo que le dijo Salomón no, no, no yo soy, soy, soy el siervo Soy el que limpio allá y fue con otro y Salomón No, 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 no yo no soy Salomón yo soy el y hermano así dice la Biblia Que ella vio a los siervos con un porte como de rey. Eso es lo que hace nuestro Dios. Ahora fíjese que tremendo. Esta palabra gloria. Es la palabra doxa. 
y en las y me gusta hermano esto en las epístolas paulinas en todas aparece 77 veces esa palabra en todas las epístolas paulinas y en el libro de hebreos que creen que también es de él aparece siete veces o sea que eso nos da un total de siete siete y siete una perfección una estatura de perfección espiritual Ya no se lo puse por el tiempo pero 77 veces aparece en todas las epístolas paulinas Y en el libro de hebreos aparece 7 veces Tremendo hermano Ahora como se renueva la gloria del Señor en nosotros Porque eso es lo que tenemos que ir Como es que se renueva la gloria del Señor en nosotros Entonces déjenme enseñarle En Juan 29 del 19 al 20 dice Está mi raíz extendida junto a las corrientes de las aguas Y el rocío descansará sobre mis manos En otras versiones dice rama Ahora irá siempre renovando mi gloria y mi arco O el poder mío será de cada día más fuerte en mis manos Ahora cuando habla está mi raíz extendida junto a las corrientes de las aguas Estas dos cosas hacen Provocan que la ir, que, perdón, que, que, que la gloria se vaya renovando en el Job Ahora fíjese pues las corrientes de las aguas de que habla De que habla las corrientes de las aguas eso lo hemos visto hermanos Puede ser la palabra del Señor puede ser dice al que cree en mí de su interior Correrán ríos de agua viva y el rocío de que habla De su presencia pero también acuérdese que habla de la enseñanza Pero la enseñanza que desciende ahora fíjese pues Se viene la corriente las raíces están en las corrientes Y en las, las raíces buscan las, buscan las corrientes Y lo que es las partes de arriba las hojas las ramas El Señor se encarga de mandar el rocío Entonces hay corrientes abajo y hay rocío arriba O sea que hay fluir del Señor abajo Y hay una enseñanza que está operando Y está trayendo un rocío a ese ramaje, a ese árbol Y lo que hace ese árbol es que entonces comienza a renovarse en gloria O sea que esta es una de las maneras que la gloria puede ser renovada Ahora donde se recibe esta gloria del Señor Entonces una es la manera como se renueva en las raíces y en las ramas Y como lo hace a través de las corrientes y a través del rocío Las corrientes es su presencia y el rocío es la enseñanza o la explicación de la palabra del Señor Pero donde como se recibe gloria entonces por lo menos hay más Pero solo quise poner cuatro de ellos en su casa al ser bendecidos reciben gloria ¿Alguien me puede leer Levítico 9.23 por favor? Así rápidamente hermanos Levítico 9.23 La reina Valera dice Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión Y salieron y bendijeron al pueblo Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo Fíjese, gracias hermano Alex. El tabernáculo representa su casa Cuando los sacerdotes bendijeron al pueblo La gloria del Señor se manifestó al pueblo 
Y yo debido a esta enseñanza Yo ahora quiero terminar las enseñanzas O cuantas veces predique Y los hermanos también que ministran Que bendigamos al pueblo hermano Porque eso es lo que dice el Señor Que cuando ellos bendijeron al pueblo Representando a, a los sacerdotes El pueblo del Señor fue bendecido Y ahora lo voy a leer yo para que no nos tardemos hermano Porque no lo voy a terminar Al ofrecer nuestros sacrificios También la gloria del Señor viene En Levítico 9, 4 al 6 Escuche lo que dice Y un buey, primero ellos presentaron Un buey, un carnero para las ofrendas de paz Para sacrificar delante del Señor Y una ofrenda de cereal Y comienza a, a decir todo lo que presentaron Porque hoy dice el Señor Se aparecerá el Señor a vosotros Llevaron pues al frente de la tienda de reunión Lo que Moisés había ordenado Toda la congregación se acercó Y permaneció de pie delante del Señor Y Moisés dijo Esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis O sea el ofrecer sacrificios al Señor En ese entonces eran corderos Ahora cuál es el sacrificio que tenemos que presentar ¿Ah? Sacrificio de labios Que glorifiquen su nombre, nuestra alabanza, nuestra adoración sube como un incienso. Entonces en ese entonces eran sacrificios de animales, ahora es nuestra adoración al Señor. Y dice y Moisés dijo esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. O sea que cuando usted y yo alabamos al Señor, la gloria del Señor comienza a descender. Y alguna gloria, ahora fíjese que tremendo hermano. Cuando alabamos al Señor, el Señor desciende con diferentes glorias Porque cada uno vamos en etapas diferentes Ahora que pasa si el Señor viene con diferentes Por eso dice que él, de Él desciende el todo don perfecto, toda luz él es, el, él es el Padre de las luces, fíjese pues de las luces Y sabe que luz, la palabra gloria también significa brillo, significa resplandor. O sea podría decir Él es el, él es el Padre de toda gloria Y Él hace que descienda sobre todos hermanos amados dones, carismas, eh, glorias del Señor Entonces Dios hace que desciendan en diferentes niveles Ahora si uno está ahí papaloteando y está en medio de la alabanza Así le hace el Señor, no, no, así no le hace el Señor El enemigo le va a sobar la cabecita y dice Ay papadito que bonito estás hoy, ni cantas verdad Así es como te quiero ¿Por qué no te duermes un ratito si estás bien cansadito? Usted no se duerme, ¿verdad? No, yo sé que no se duerme. Algunos a veces me llaman. Y el problema es que cuando le digo, ¿está de acuerdo, hermano? Sí, me dice. Y de repente otro se quiere despertar y dice, no. Entonces, qué importante es el tiempo del cántico nuevo. Porque ahí la gloria del Señor comienza a defender, a descender de diferentes niveles. El otro, al postrarnos delante de Él, eso lo dice en Números capítulo 20, versículo 6. Dice, entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión, que es el tabernáculo, y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Cuando se postraron se les apareció la gloria del Señor O sea que yo quiero invitarlo a postrarse 
Hermano, pues que a mí me duele, no, si le duelen sus rodillas, no. Pero si usted está bien, postrémonos. Postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Porque no lo hace delante del hombre, delante del Señor. Porque cuando nos postramos, ahí dice, hermano, la gloria del Señor desciende. Y termino con este, porque quiero ir a lo que me quiero enfocar. Al humillarnos en su presencia. Isaías 40 del 4 al 5 dice todo valle sea elevado lo que está abajo reciba un nivel diferente y bajado todo monte esto se habla de humillación el monte puede ser un hombre puede ser una autoridad y collado pueden ser las autoridades más bajas vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle entonces será revelada la gloria del Señor Y toda carne a una verá, pues la boca del Señor ha hablado. Entonces una de las cosas que hace, hermano amado, que la gloria del Señor descienda y eh, y venga sobre tu vida, es la humillación. Cuando nos humillamos delante de Él. Ahora, solo aquí en la iglesia. No hermano, tú te puedes humillar en tu casa, en tu carro, en, hermano, inclusive en tu trabajo, haciendo tu trabajo. Puedes estar diciéndole papadito lindo, yo estoy aquí, te necesito. Me contaba en estos días que algunos que, que hemos compartido con el hermano Johnny. Y esto también es para los que han pedido el bautismo del Espíritu Santo y no ha venido. Porque a veces el bautismo del Espíritu Santo viene... Eh, primero somos o no somos siervos Él es Dios, Él decide cuando viene Lo que tenemos que es anhelarlo Y Él estaba diciendo que lo pedía Y, lo, y sí, lo anhelaba, lo anhelaba, lo anhelaba Y lo pedía, y lo pedía, y lo pedía Y nada, y, y se ponía triste Porque otros que estaban a la par Habían sido bautizados y Él no Y Él cuenta Que una vez Él pasó y le dijo Espíritu Santo Si tú quieres bautizar Dice que cuando dijo eso Como cuando cuando le preguntaron al Señor Hasta ahora que le dijeron ¿Quieres limpiarme? Sí, quiero Y descendió Él le preguntó ¿Quieres Espíritu Santo? ¿Quieres bautizarme? Pero ya no obligándolo Sino diciéndole ¿Quieres? Y si no quieres está bien Entonces humillándonos delante del Señor Bueno Dicen que el monte de Dios, ahora fíjese pues, ya vimos los cómo, dónde se recibe y cómo se recibe. Ahora, ¿dónde reposa la gloria del Señor? En el monte de Dios. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y y fíjese qué tremendo, cuando reposa la gloria del Señor, lo que pasa es que las vestiduras son cambiadas. Cuando reposa la gloria del Señor, oímos la voz de Dios, porque la gloria de Dios tiene que ver con la nube, con la nube de Dios. Por eso es que cuando el Señor subió, se recuerda, subió al monte con sus tres discípulos, ¿qué pasó? Sus vestiduras fueron cambiadas porque una nube, la gloria de Dios descendió y se posó sobre ellos. Oyeron la voz de Dios y ellos vieron las vestiduras. Fíjese, fíjese qué tremendo. Todas las vestiduras del Señor, las internas y externas, fueron Iluminadas, resplandecientes En otras palabras en el monte La gloria viene y las vestiduras Son cambiadas, no solo las externas Sino las internas Porque 
Por eso el Señor dice que viene a casarse con una novia, con una vestidura que está, dice, blanca, limpia y resplandeciente. La han llevado a un nivel de novia lista para casarse. Entonces, la gloria del Señor reposa sobre el monte. Y ahí mire usted, y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, ¿De qué nos habla? 40 días es el número, es un 4. El 4 es una puerta, es un equilibrio. Y el 10 es un orden. O sea que el equilibrio en el orden de Dios se agarra en el monte. Cuando la gloria, o sea que cuando la gloria comienza a descender, el orden de Dios, hermano, cuadruplicado. Ahora, ¿Por qué cuadruplicado? Porque nosotros tenemos altura, anchura. Bueno, anchura tenemos algunos bien bonita, va a hermosura, anchura. No, pero fíjese qué tremendo, porque hay una cuadrimensión. Tenemos altura, anchura, profundidad y un camino que recorrer. Y la gloria del Señor viene en esas dimensiones Entonces comenzamos a gobernar Fíjese que tremendo nuestras vidas en el orden de Dios En las alturas hacia el Señor en, en las esferas donde nos movemos Y en el caminar de nuestras vidas Pero también en las profundidades En las intimidades con Dios Comenzamos a ordenar nuestras vidas Por eso es que son 40 días y 40 noches En el monte de Sion, el monte de Sion es la iglesia, la iglesia es el monte Y por eso es que el reflejo se daba en la luna y la luna hacia la tierra Bueno si ¿sí se recuerda de ese versículo porque eso lo hemos visto el, el monte de Sion la Biblia habla vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sion La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial a mirada de ángeles A la asamblea general e iglesia de los primogénitos O sea que la iglesia ahora, antes era el monte de Sinaí, pero esa gloria cuando él bajó fue decayendo. Pero ahora la iglesia tiene la gloria del Señor porque es el cuerpo de Cristo. Y ahora se nos ha dado a entrar en un nivel diferente. Entonces los tiempos de alabanza y adoración. Ahora, vimos dónde reposa la gloria, cómo se recibe la gloria y cómo ahora cómo se activa la gloria del Señor. Mire, alabanza y magnificencia delante de Él. ¿Y esto qué trae? Poder y gloria. ¿En dónde? En su santuario. En otros dicen en su tabernáculo o en su casa. O sea que donde está la gloria del Señor es en su casa y se activa cuando lo alabamos, cuando le cantamos, cuando decidimos danzar delante de Él. Entonces las glorias del Señor comienzan a activarse. Mira, mire que dice Isaías 64:11 en la parte primera: La casa de nuestro santuario, hablando de la casa del Señor y de nuestra gloria. O sea que la casa es el lugar de nuestra gloria. 
Porque eso es que la gloria del sol está en la luna, perdón, la, gloria, la, la, la luna, su gloria, su resplandor es debido al sol. Entonces, por eso es que como la, la, el tabernáculo, la casa representa a la luna o la iglesia, entonces la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida por el fuego. O sea que en la casa del Señor al alabarle se activa la gloria del Señor. Entonces David entendió esto y por eso clamaba al Señor por estar en su casa. Y por eso, fíjese, pues él decía esto. Y mire que tremendo. Ahora, esto le va abriendo a uno el entendimiento. Es que estos hombres vieron cosas, hermano, que nosotros no hemos visto. Pero por eso es que este hombre decía, una cosa he pedido al Señor. Y esta buscaré. Ahora, la pide, pero también la busca. O sea, más o menos como el bautismo del Espíritu Santo. ¿eh? Lo pide. Pero también lo busca. Ah, no, lo pide. No, no, no. Lo pide y lo busca. Lo pide y lo busca. Por eso el Señor dice: Al que llama, se le abrirá. No, ¿cómo es que dice? Al que, al, ¿cómo es que dice? Al que llama, se le abrirá. Al que busca, hallará. ¿Y qué más? Y al que toca, al que toca, se le abrirá. Al que llama, hombre, al que toca, se le abre. Al que llama, a ver, está. No, 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 es que dice, a ver, apósquemelo ahí, por favor. Bueno, sí, sí, tiene sentido, pero. Al que pide, o sea, al que pide se le da, al que toca se le abrirá y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 8. Dilo, ahí sabe. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Mire esas tres dimensiones, al que pide. ¿Qué dice? Ah. Vuélvelo a leer, mija, por favor. Porque todo aquel que pide, recibe. A ver, ¿el que pide qué? Recibe. ¿El otro? Y el Ot que busca, haya. Otra dimensión, el que busca, haya. ¿Y la tercera? Y el que llama, se le abrirá. Y el que llama, se le abrirá. En esas dimensiones nos debemos de venir cuando le pedimos al Señor. Pero nosotros le pedimos al Señor... No nos contestó hoy y ya no queremos nada con el Señor. No, y vamos, no, pues vamos, le buscamos por ahí. Porque el Señor dice que lo hagamos, que lo hagamos. Porque Él, mire, a veces como que, yo no sé, pero al Señor le pasa como, le pasa a uno de padre. O no lo ha hecho usted con sus hijos. Que su hijo le está pidiendo y usted no le quiere dar, pero sí le va a dar. Pero lo que quiere es que le, que le ruegue, ¿va? Lo que quiere, sí, o no le ha pasado a usted. Que le ruega y lo, no, 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 papi, no, no, y, y, pero lo, que, lo único que quiere es que le ruegue. Bueno, entonces, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ahora, esta palabra hermosura es la palabra noam, que significa simpatía, deleite, apropiado. Pero mire, significa también esplendor. ¿Se recuerda que la palabra gloria significa esplendor? Significa brillo. O sea, para contemplar la gloria del Señor. O sea que, porque él sabía que al contemplar su gloria es como verlo a él. Y al mirarlo a él, la gloria de él iba a ser transformada. Y esa gloria lo iba a transformar para llevarlo de una gloria diferente a otra gloria diferente. Bueno. ¿Qué tiempo llevo, mija? Vale. Hay promesa para el pueblo que se encuentra 
Fíjese pues si usted se encuentra en desiertos En lugares que dice pero como voy a ver la gloria de Dios Mire, mire ese es el padre que tenemos El Señor dice que en los lugares de sequedales Él va a abrir fuentes en otras palabras Por muy secos que estemos Ahí el Señor va a abrir manantiales Y en esos lugares secos si usted está pasando por desiertos O vive en desiertos o O tiene tiempo de estar en los desiertos Mire lo que dice Alegres el desierto Y el sequedal Regocíjese el Arabá El Arabá era un desierto Grandísimo que estaba en el norte de Israel Regocíjese el Arabá Y florezca como el lirio O sea que mire lo que dice Que aunque esté desierto va a florecer O va a haber un renuevo Florezca exuberante y desborde de júbilo Alégrese y cante alabanzas Ahora fíjese pues Le está pidiendo que lo haga Siendo desierto Porque fácil es cantar Cuando ya las cosas se dan Si ¿sí o no Pero lo que Dios quiere es que cantemos A una condición De esas dimensiones Que sabes que estás mal, que tu corazón está destruido, tu, 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 tus finanzas, lo que sea está mal. Pero aún así, como desierto te pones y dices, Padre yo te adoro. Porque mi situación está así, pero tú eres digno de honra, de gloria y de alabanza. Y entonces es lo que dice, alegres el desierto y el sequedal, regocijo. Lo dice con el signo de exclamación, regocijes el arabá y florezca como el lirio, florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese y cante alabanzas porque le fue dada la gloria del Líbano. El Líbano era un lugar, haga de cuenta, como los de aquí de Secoya, estos lugares que tiene de esos árboles enormes, grandísimos, de estos lugares fueron donde se construyó la casa del Señor, ahí van a traer madera porque los árboles eran Hermosos hermano dice entonces dice Alegres y cante alabanzas porque le fue Dada la gloria del Líbano o sea, en otras Palabras un verdor eso es lo que quiere Decir porque esos lugares una de las cosas Que los caracteriza, caracteriza es la, la, el verdor De esos lugares si ¿sí o no el agua los ríos Entonces el Señor dice porque la gloria del Líbano el verdor del Líbano es el verdor habla de Esperanza que ha florecido que va a Empezar una etapa nueva Se cayó en el en la del Líbano que se nos da la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ahora mire que dice, sí dice el profeta. Ellos verán, aleluya hermano, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Dios le dice todo ello y entonces el sí o el amén lo confirma el profeta y dice, sí, ellos verán la gloria del Señor. Y la majestad de nuestro Dios porque la majestad y la gloria y la honra van de la mano. Entonces quiero terminar con esto si puedes pasar mi hijo y los hermanos cantores. Su promesa será nuestra retaguardia o sea su gloria su promesa es que su gloria va a ser nuestra retaguardia. Mire lo que dice y con esto termino Isaías 58.8. Aleluya hermano la luz es el brillo o es el resplandor por eso dice eh, resplandece porque ha llegado tu luz ha llegado tu luz entonces entonces tu luz despuntará como la aurora se mira se mirará como la aurora y tu recuperación 
brotará con rapidez o sea habrá un brote de recuperación hermano amado siendo en una condición que nadie daba lo que dice el Señor aquí es que cuando tu luz se comience a despuntar entonces va a haber un brote de sanidad un brote de recuperación y delante de ti irá la justicia declarando que tú eres un hombre justo una mujer justa delante de él y entonces la gloria del Señor irá detrás de ti guardando tu camino wow hermano necesitamos la gloria del Señor y este es el año del renuevo y Dios hoy no tiene idea de cuántas confirmaciones me dio el Señor para esto porque quiere que te lo diga que el Señor quiere renovar su gloria en ti ahora para qué Para levantarte en dignidad, para levantarte con un porte diferente, que camines de una manera diferente como hijos de un rey y eso es lo que el Señor quiere hacer en ti, pero eso lo hace la gloria, la gloria es la que hace despontar como una aurora, como un brillo. Y el Señor quiere hacer algo especial Pero necesitas tú decirle Señor Yo quiero esa gloria Porque eh, Al hombre se le dio esa gloria Para poder gobernar Y para los varones Yo quiero hablar de esa gloria para gobernar Esa gloria Para gobernar O sea que Si el Señor se la dio en el huerto Era porque Él la necesitaba Él la necesitaba Pero ahora hermanos la necesitamos Porque Él volvió Por eso es que donde murió Él Perdón donde tuvo la batalla Principal de su alma Fue en un huerto Porque Él estaba restaurándonos Para que ese huerto Él derramó gotas de sangre Hermano amado como sudor Pero como gotas de sangre Porque estaba recuperando El huerto que perdimos Para que la gloria y la majestad Que se nos dio al inicio Sea devuelta a través de él Y eso nos dará Un porte diferente Una dignidad Y Dios quiere que te sientas Diferente hermano amado Pero eso lo hace la gloria Yo sé que uno le trata de decir a la gente Sea positivo, sea positiva Eso puede ser hasta humanismo Pero la gloria de Dios Te hace ser Que mires a Cristo Y mire las cosas de una manera diferente. La gloria de Dios por decirlo así te hace ver positivo. Miras las cosas de otra manera. Por eso necesitamos su gloria. Póngase de pie un momentito. Dios quiere hacer algo especial en nosotros. Hoy. Y quiere... Coronarte de gloria y de honra Porque eso lo hizo al principio Y ahora Cristo quiere hacerlo a través de Él Y ha puesto sus medios que son su iglesia Su palabra, su monte, eh, sus alabanzas Una cantidad de cosas Que nos humillemos, que nos postremos Para que la gloria del Señor descienda Entonces imagínese A un padre, una madre Que sus hijos lo comienzan a ver con honra, con gloria. Eso era lo que tenía la mujer de Proverbios 31. 
Una mujer que tenía gloria en ella Una dignidad, una hermosura, un porte De hija de rey Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros Porque Dios quiere que Tengamos una relación por eso dice voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis y el Señor quiere compartir su mesa con nosotros por eso dice ya no voy a beber vino con ustedes hasta que estemos en la casa de mi padre en la mesa de mi padre ahora como como reyes como príncipes como hijos del rey y si te sientes Deshonrado, deshonrada Hoy le puedes decir al Señor Yo quiero tu gloria Porque quiero sentirme honrado Delante de ti Para eso murió Él Para eso vino a morir en la cruz Porque quiere llevarnos a un nivel diferente Así es que yo lo animo A que en esta noche Le podamos pedir al Señor Esa renovación de su gloria Ese renuevo de su gloria En su presencia Padre Aquí estamos delante de ti Perdónanos por ese pensamiento de esclavo Ese pensamiento de pobreza Ese pensamiento Señor que no es tuyo De, de negativismo, de que nos va a ir mal Que las cosas van a estar mal Debido Señor a las cosas que pasan en nuestro corazón pero hoy queremos pedirte que como lo ha dicho tu palabra puedas renovarnos en tu gloria. Ser renovados en gloria Señor para que nuestro porte, nuestra honra, nuestra majestad debido a ti sea cambiada Señor para ir tomando la imagen, la estatura de tu amado Hijo Señor porque queremos crecer en estatura Señor, crecer en estatura para la gloria de tu nombre y queremos tener un porte diferente Señor, queremos vernos como lo que tú nos ves Señor amado queremos Vernos Señor a la estatura Que tú nos has dado No con orgullo Señor no, 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 no Sino con sencillez Pero entendiendo que nos Has dado un lugar en tu casa Por eso moriste en la cruz Te hiciste pobre Para enriquecernos Señor Para darnos un lugar De honor, para darnos Un lugar de majestad Juntamente contigo Por eso dices en tu palabra que nos ha sentado en lugares celestiales que lo podamos entender que lo podamos percibir para que caminemos diferente para que nos movamos diferente para que eh, platiquemos diferente para que podamos ver nuestras casas de una manera diferente danos esa gloria esa gloria la cual transforma nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús. Oh, oh. Do it so. Oh. 
Yeah. 